0: So, wir hatten in der letzten Episode über den Meister gesprochen. und Da haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch von der anderen Seite sprechen, von dem Schüler. Da gibt es nämlich auch Unterscheidungen. Schüler ist nicht gleich Schüler. Mhm. Und, zwar, und auch hier
1: könnte man wieder drei Arten von Schülern unterscheiden.
0: Mhm, genau, die andere Seite nämlich. Ne?
1: Und zwar, das ist jetzt nicht wertungsmäßig gemeint, sondern wie man eine Sache herangeht, was man von der Sache erwartet und wie intensiv man bereit ist und fähig ist, sich mit etwas zu beschäftigen. Mhm. Das ist mal die erste Stufe, was fürs Meiste passiert, das sind die Menschen meistens Konsumenten. Das heißt, sie wollen mehr oder weniger bewegt werden, sie wollen mehr bespaßt werden, sie wollen eine für sie sinnvolle Sache machen.
0: Zum Beispiel ähm, jetzt in einer Kampfkunstschule, also wir sprechen mhm. jetzt nicht von der WTU, ähm, es ist jetzt nichts Persönliches, sondern es geht jetzt wirklich... Ähm, als Beispiel eine Kampfkunstschule, ja. man wird irgendwo Mitglied, man sucht eine Freizeitbeschäftigung. Man sucht
1: Gesellschaft, ein Hobby, eine genau. Gemeinschaft, wo man, man hingeht. Mhm. Man
0: will sich sicher fühlen, man will sich verteidigen, man ist zunächst mal Mitglied und ein Konsument.
1: Mhm, genau, und man erwartet oder man wünscht, dass eine Erwartung befriedigt wird.
0: Mhm. Ist ja auch normal erstmal. Ja, genau. ist auch mhm. nichts
1: dagegen zu sagen.
0: Und dann hatten wir ja beim Meister, hatten wir ja der Meister des Fachs, also des Handwerkes, das wäre dann, äh, auf der anderen Seite wäre das dann zum Beispiel der Schüler der Kampfkunst, das heißt, der interessiert sich schon für mehr Bereiche der Kampfkunst, kann man
1: sagen. Ja, der, der, der interessiert sich mehr für das Fach an sich, also mhm. für die Kampfkunst. Er interessiert sich, er will, hat auf jeden Fall vor Verständnis über die Struktur zu kriegen. Er hat, äh, er hat vor, äh, Verständnis und auch die Fähigkeit der Anwendung zu haben. Er will also das Fach bis zu einem gewissen Grad erlernen.
0: Das heißt, dass er sich vielleicht auch mit einem anderen ähm, Zentrum, wie wir sagen, in der WTO beschäftigt, also vielleicht auch mit einem Denkzentrum, dass er die Theorie dahinter verstehen will, die Philosophie vielleicht.
1: Und sogar noch grundlegender, hast du recht, aber noch grundlegender, der Konsument ist vielleicht, das ist der, der denkt dann immer, hm, zu was brauche ich denn überhaupt ah ja, ich will doch. Ich will doch eh nur mich ein bisschen bewegen. Der Schüler... Er schätzt diese Sachen, weil er weiß, er beginnt etappenweise aufeinander aufbauend in ein Fach eingeführt zu werden. Mhm. Und aus dem Grund beginnt er sich ab einem gewissen Grad auch ein bisschen für Theorie zu interessieren. Mhm. Er will Fachwissen mehr oder weniger bekommen. Oder ja, und er ist können.
0: dann auch stolz, wenn er das erreicht hat und genau, möchte sich ja. dann auch von anderen in dem Sinne unterscheiden. Richtig, genau. Ja. Also mhm. hat dann die Abzeichen mhm. drauf, mhm. ist stolz. Ja. Genau. Der,
1: der Konsument, das ist meistens der, den hat man ein paar Monate bis zum Jahr. Mhm. Die Schüler sind meistens die länger bleiben.
0: Mhm. Weil sie ja auch mehr verbunden sind dann mit der Richtig, Geschichte. genau. Weil sie weil will, auch den Inhalt verstehen. Sie wollen
1: tiefer eindringen. Das heißt nicht, dass sie den Weg zu Ende gehen und das Fach wirklich zu überschauen. Nein, aber sie gehen eine größere Strecke.
0: Mhm. Und ähm, zum Beispiel im Beruf, wir hatten ja gesagt, beim Meister des Faches das ist ja jetzt nicht nur eine Kampfkunstschule der Kampfkunstmeister, sondern das kann zum Beispiel äh, im Handwerk oder so kann das ähm, auch ähm, der Meister sein und auf der anderen Seite wäre es dann der Lehrling, der den Beruf lernt.
1: Der den Beruf lernt, richtig, mhm. genau.
0: Das ist dann quasi wie der Schüler einer Kampfkunst, Es ist der Lehrling, der einen Beruf lernt.
1: Mhm. Ist er länger Schüler, dann wird er zum Gesellen werden. Das ist ein höherer, fortgeschrittener Schüler. Der fast auch schon, wenn er den Weg sehr weit geht, wir unterscheiden auch später ein bisschen Schülerpraktiker, der auch äh, immer mehr Überblick über den ganzen Fachbereich bekommt mhm. und über den theoretischen Hintergrund. Und natürlich auch über die Anwendung mhm. des Fachbereiches.
0: Mhm. Man ist ja halt ein sehr fortgeschrittener
1: Schüler. Genau, richtig. Ja. Mhm.
0: Dann ist er kein Lehrer, das ist ja wieder was mhm. anderes.
1: Mhm. Nur indem man, indem man Fachwissen man ja nicht zum Lehrer. Lehrer wird man durch Weitergabe. Mhm. Und durch Lernen der Weitergabe. Mhm. Und weitergeben Lernen lernt man nur durch eigene Schüler wieder. Mhm.
0: Mhm. Und dann gibt es die dritte Stufe. Wir hatten in der Episode zum Meister, hatten wir ähm, der Meister der Zustände. Ähm, und da haben wir jetzt eben gerade im Vorgespräch gesagt, ähm, das wäre dann natürlich der Schüler des Weges.
1: Der Schüler des Weges,
0: ja. Ähm, also nicht der Schüler an der Kampfkunst, nicht der fortgeschrittene Schüler der Kampfkunst, sondern der Schüler des Weges. Und dazwischen, das wird man ja auch nicht automatisch und nicht jeder sowieso, aber dazwischen... Gibt es einen ganz großen Bereich, wo Dinge auftreten?
1: Wie wird man zum Schüler des Weges? Man äh, wird, ist eigentlich in, in, in diesem Zusammenhang das verkehrte Wort. Äh, erstens, eine äußere Sache wäre seine Haltung. Ganz wichtig, äh, Schüler des Weges beginnt man der Haltung zu erkennen oder die in diese Richtung gehen. Was versteht man überhaupt unter Weg? Wenn man unter versteht, das ist das ist kein Mensch mehr, der nur der nur noch anwesend ist, weil er eine Freizeitbeschäftigung sucht. Das ist auch nicht einer, der Fachwissen und Fachkönnen haben will, sondern der ist einer, der sich auf eine Reise zu sich selbst begibt. Das heißt, der geht nicht mehr hin. Der muss der muss ein er muss lernfähig geworden sein im neuen Sinn. Auch die anderen lernen etwas, sie lernen ein Fach. Aber er geht darüber hinaus, er ist lernfähig geworden, er betreibt nicht mehr das Aufmerksamkeitsspiel in dem Ausmaß. Das heißt, der ist nicht mehr da, weil er Aufmerksamkeit braucht, weil er... Seine Aufmerksamkeit hat er woanders bereits im Gleichgewicht. Ja, ihm, ihm ist klar, dass er über seine Reizabhängigkeit hinausgehen möchte, dass er sich also mit seiner eigenen Konditionierung beschäftigen muss. All das ist notwendig. Bevor es so weit kommt, werden in ihm höllische Zweifel auftauchen. Denn es ist immer so, das ist wie das Yin und Yang in Asien. Die beiden polaren Kräfte sind nicht zwei Kräfte, es gehören zusammen. Wenn etwas auftritt, tritt auch der andere Pol gleichzeitig auf. Das heißt, will ich etwas verändern, beginnt auch das aufzutreten, was verhindern möchte, dass ich es verändere. Das heißt, in uns Menschen, in unserer Psyche werden dementsprechend Gefühle auftauchen. Denn es, wenn ich etwas verändern will, heißt es ja immer ändern, es ist das Ende von etwas. Und das, was beendet werden sollte, möchte nicht beendet wehrt werden. Sich es sich beginnt sich zu wehren. Ja,
0: ist das denn das irgendwo? Sind das dann verschiedene Persönlichkeitsanteile? Wenn man jetzt daran arbeitet, die abzuschaffen, ja, mhm. dann denn, denn wehren die sich dagegen. Kann ja, man das klar. so sagen? Der,
1: der normale Mensch, kein Mensch ist ja eine Einheit. Oh Gott, das geht von. Ich habe es mal im anderen zu so Fünf-Minuten-Könige genannt. Und die meisten Menschen sind endlos viele davon. Das haben wir ja. Weshalb, weshalb sind denn in unserer Kultur Verträge notwendig geworden?
0: Vor allem Handschlag haben sie nicht mehr drauf verlassen. Richtig du genau. Du machst mit dem Menschen so einen Handschlag. Äh,
1: das da sitzt ein Mensch. Ich, ich, mache mit, ich handle mit dem etwas aus und dann einigen wir uns und dann sage ich so. Das ist jetzt so. Und dann gehen wir auseinander. Morgen sitzt ein ganz anderer fünf minuten könig der will von der Sache nichts mehr wissen, der empfindet auch ganz anders. Der sagt, na, das denke ich nicht, will ich nicht mehr. So, auf der Art kann man aber nicht, auf die Art kann man nicht agieren. Ich meine, so ein Vertrag ist etwas wie eine Erinnerung. Doch, tschau, das, das, was du gestern. Auch wenn der Fünf-Minuten-König jetzt gerade mal nicht da ist, der das entschieden hat. Das ist das Problem unserer inneren Fragmentierung. Und die muss einem bewusst werden. Und wenn wir daran gehen, wir können sie nicht, weil wir können nur die Unbrauchbare mal auszuschalten beginnen, damit wir nicht mehr so fragmentiert sind. Die werden sich aber werden mhm. Sie werden sich wehren, dass sie aufgegeben werden sollte und ihre Energie an die anderen übergehen soll. Nein, das sehen sie gar nicht so. Und sie werden mit den Tools, die in unserem, in unserem Innenleben vorhanden sind, das sind unsere Emotionen, unsere unsere unklaren Gedanken, die mit damit, das werden sie als Werkzeuge einzusetzen beginnen, um zu verhindern, dass sie abgeschafft werden.
0: Mhm.
1: Und es wird Zweifel aufkommen, es wird das aufkommen, es werden ungute Gefühle aufkommen, es werden Launen auftreten.
0: Es werden Versuchungen auftreten. Es
1: werden es werden Versuchungen auftreten. Das heißt, wenn ein Angebot auf der Seite steht, wird ein verlockenderes Angebot, das mehr den Erwartungen entspricht, auf der anderen Seite auftauchen.
0: Es ist ein energetisches Gesetz.
1: Das ist das ist ein energetisches Gesetz, könnte man so sagen. Ja? Mhm. Es ist immer so, eins muss uns klar sein, alles hat seinen Preis. Mhm. Alles, was für mich positiv ist, hat irgendwo anders einen anderen Effekt. Alles hat eine andere Seite. Diese andere Seite existiert, die können wir auch nicht verhindern.
0: Mhm.
1: Aus dem Grund sollte man ja auch sollte man auch für alles etwas zahlen, ob das jetzt Geld ist oder anders. Man sollte einen Preis, weil alles hat einen Preis, man bezahlt sowieso. Mhm. Man kann, Gier ist nicht geil. Mhm. Sie hat eine gewaltige Rückseite. Man muss es trotzdem zahlen. Und vielleicht ist Materie nur das banane ding mit dem wir zahlen. Und was wir mit dem zahlen können, zahlen wir, wir lieber mit dem, sonst zahlen wir es mit etwas anderem. Mhm. Vielleicht bringen wir das dann nicht im Zusammenhang mit all dem, was wir offen haben. Mhm. Aber vielleicht ist es ja doch im Zusammenhang. Mhm. Und da beginnen wir uns der Schülerschaft des Weges zu nähern.
0: Das heißt, bevor man an die Pforte kommt zur Schülerschaft des Weges, muss man diese ganzen Testversuchungen, Zweifel überbrücken.
1: Ja, sonst kommt man dort gar nicht Klar. hin. Man mhm. muss lernfähig in diesem Bereich werden. Nämlich lernfähig in, in diesem Bereich, dass man sich selbst wirklich in einer sehr unangenehmen Weise hinterfragt. Weil betritt man diesen Bereich und hat es mit einem Lehrer, einem Experten der Zustände zu tun, dann der ist darauf aus, dich in Situationen zu bringen, die dir in den Spiegel hinhalten, in dem du dich selber erblickst. Alles, was er tut, ist ein Spiegel für dich und die Schüler. Mhm. Was du denkst, das ist er, ist nicht er. Es ist das, was für dich als Spiegel notwendig ist, um in dir etwas zu provozieren, in dem dir etwas über dich selber klar zu machen, damit du Einsicht kriegst, damit er Verständnis in dir wachsen kann. Und wenn da am Beginn nicht das Vertrauen steht, dann wirst du an diesem Punkt zu scheitern beginnen. Weil du wirst eine Wut gegenüber dem Lehrer empfinden. Du wirst all das auf ihn projizieren, was du eigentlich selber bist. Was du von dir selber da draußen siehst, wirst du auf den Lehrer zu projizieren beginnen. Mhm. Und aus dem Grund ist diese Lernfähigkeit an also dieser Grenze so wichtig, dass dieser Prozess überhaupt eine kleine Chance hat. Und das hat nichts mit Abhängigkeit zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, in einer, in einer wirklichen Werkstatt, wie man sowas nennt, du kannst kommen und gehen, wie du willst. Darum geht es überhaupt nicht. Du wirst ja nicht festgehalten, wenn du gehen wirst, geh. Kein Mensch hält dich fest. Ist ja keine religiöse Gemeinschaft, die missioniert. Ja. Aber damit du überhaupt eine Chance hast, weiterzugehen, nicht an dir selber zu scheitern. Aus dem Grund ist das Vertrauen notwendig. Und diese kleine Einsicht in dich selber am Beginn, was man Lernfähigkeit nennt. Mhm. Denn solange du immer nur Schuld projizierst und auf andere und suchst, bist du in diesem Bereich nicht lernfähig. Natürlich kannst du eine Sprache lernen und du kannst das lernen, aber das ist damit nicht gemeint. Mhm. Du ja. bist nicht lernfähig in Bezug auf Dich selber.
0: Ja, und erstmal muss ja auch die Bereitschaft hm. da sein, hm. dass man bereit ist, sich selbst zu ändern, sich selbst zu hinterfragen und der Wunsch und die Entscheidung, das zu tun, mhm. das ist ja auch von mhm. sich selber
1: aus. Vielleicht willst du auch das gar nicht. Ja. Vielleicht wird da in diesem Bereich auch klar, dass du eigentlich dich in den anderen beiden Bereichen wohlfühlst und die auch gar nicht verlassen willst. Hm. Viele Menschen suchen etwas und, und, und haben eine, eine, sagen, sagen wir so, eine Fantasievorstellung von dem, was sie eigentlich suchen.
0: Mhm. Und
1: können eigentlich nur frustriert sein, wenn sie es dann finden. Mhm. Weil eigentlich suchen sie ja ganz was anderes. Sie suchen ein bisschen mehr Balance in ihrem Leben. Sie suchen Harmonie, sie suchen, Harmonie, sie suchen Gemeinschaft, sie suchen... Aufmerksamkeit, sie suchen Bestätigung, sie suchen all diese Dinge. Das andere das suchen sie nicht vielleicht in
0: nicht.
1: In diesem dritten Bereich, das ist das Gegenteil davon. Das der Lehrer kann dich Basis. nicht bestätigen, der Lehrer will dich weiterbringen. Er will, dass du über das, was du bist, hinauswächst, dass du das wirst, was du sein könntest, dass du deine Potenziale, die in dir sind, an die Oberfläche bringst. Und all das, was du denkst, dass du bist, was dir aber nur ankonditioniert ist und was du nicht bist, loslassen kannst. Und dabei handlungsfähig bleibst.
0: Das ist halt kein Wunschkonzert. Du kannst ja nicht mhm. bleiben, wie du bist und mhm. sagen, ja, nee, also nicht heute, sondern morgen und nicht so spät und nicht so früh und nicht dies und nicht mhm. das und das möchte ich aber und das. So ist das natürlich dir nicht. Nein. Also es beginnt an der Basis,
1: Du bist und in diesem Bereich auch wieder, schönes Wort von dir, an die Basis zurückgeworfen. Es beginnt an den Grundlagen, wo du denkst, da bist du schon drüber hinausgewachsen. Dort beginnt es wieder.
0: Und nicht im Besonderen. Das nicht im Besonderen, nein, nicht im Texte. Exotischen, nein,
1: überhaupt nicht. Dort, ab diesem, ab, ab diesem Bereich ist keine Exotik mehr notwendig und brauchbar. Dort ist die nüchterne Realität, wie sie wirklich ist. Nicht, was du gern hättest, nicht, was du über diese Weltprojektion drüber stupst, sondern die aufrichtige Klarheit, was wirklich ist, und was mit dir ist. Keine Ausrede, kein erwünschtes Feedback, das deine Ausreden bestätigt. Und wie gesagt, diese drei Bereiche muss man ganz klar trennen.
0: Mhm. Gut, dann ist da auch ein bisschen mehr Klarheit drin, ne? denke ich mal. Mhm. Und zu dem, was du eben als letztes gesagt hast, ähm, das mit der Basis, da fällt mir ein gutes Zitat ein aus der Tradition, der Schüler, der mit den Füßen im Schlamm steckt und nach oben zu den Sternen blickt. Mhm. Er soll erstmal daran arbeiten, aus dem Schlamm rauszukommen, nicht nach oben zu den Sternen gehen. Mhm, genau. Kann man so sagen. Ne? Kann man so das ist sagen, das ist ein
1: schönes Bild, ja.
0: Mhm. <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.